0: Boa noite, tudo bem? O tema de hoje é Bolívia. Na verdade, é mais do que Bolívia, é América Latina. Como você sabe, o candidato de Evo Morales, exilado na Argentina, Luiz Arce, né, economista, venceu no domingo. Bom, em função deste quadro, muita gente se apavorou, porque a volta da esquerda ao poder, é venezualização da América Latina, agora com a retomada da esquerda do movimento para o socialismo na Bolívia, né, como é chamado o partido do Evo Morales. Enfim, bom, função desses comentários, eu respondi a um colega o seguinte, olha, o Lula e o PT eles nunca foram chavistas, né? embora haja tendências dentro do PT, mas quem comanda ali não era chavista. Né? Eu sempre vi o PT é, com uma tendência ao PRI, ao Partido Revolucionário Institucional, que ficou 70 anos no Poder no México. Um partido que se confunde com a estrutura do próprio Estado mexicano e que, graças a ele, tornou o país mais corrupto... Não sei se dá para dizer que o México é mais corrupto que o Brasil, mas com certeza é, um, é mais homogêneo nessa forma de funcionar para quem é o observador externo. Né? Não que o Brasil seja um exemplo de país sem corrupção muito pelo contrário todo mundo sabe mas o méxico tu vê assim uma influência dos cartéis da droga muito mais assintosa do que nós vemos aqui no Brasil né bom mas a questão é a seguinte né o movimento para o socialismo mas na Bolívia ele tem uma política baseada na mineração é né? particularmente no gás boliviano né e ele depende fundamentalmente disso para conseguir ter suas reservas externas, conseguir seu capital e fazer o país funcionar. Né? É um país extremamente dependente dos seus vizinhos, para os quais, principalmente a Argentina e o Brasil, vendiam o gás natural. Né? Então, enquanto que o Brasil e a Argentina demonstravam taxas de crescimento positivas, em alguns casos até acelerada, né? aí a Bolívia estava bem. Né? Agora... Quando irrompe uma crise na América Latina afetando as economias da Argentina e do Brasil e, portanto, uh, reduzindo a importação de gás natural, obviamente que a Bolívia é afetada. Né? E como na Bolívia já tinha assumido um partido de direita, esse partido passa a ser uh, contestado no seu poder. Né? Então a, a, a Bolívia, para entender ela, ela, é um país fechado sem saída para o mar. O comércio deles depende muito dos seus vizinhos. Claro que ele pode enviar produtos para além do mar, passando por nosso território, pagando taxas, mas o principal produto deles é o gás natural. Vai enviar para quem? Vai enviar, não, não existe, não tem como enviar gás para a África, né? não tem como enviar gás para a Austrália, tem que enviar para os seus vizinhos, né? através de gasodutos. Né? Então, a crise atual na América Latina é uma crise para a direita que tinha substituído a esquerda. né? E países como a Bolívia, eles não são países que detêm um poder sobre nós. Eles sofrem da chamada doença holandesa, né? Quando a Holanda descobriu grandes reservas de gás ali no Mar do Norte e o seu investimento basicamente nesse setor, a economia voltada para esse setor, fez com que os outros setores pelos dos quais a Holanda se caracterizava e era forte sofressem com isso, né? Então a dependência de um produto primário que faz até com que o câmbio mude, se tornando bastante desvalorizado para favorecer as exportações, faz com que as importações de outros produtos, de maquinário, padeçam. Isso torna, por exemplo, o país mais e mais dependente do produto primário, no caso aí da, da Bolívia o gás natural e no caso da Venezuela o próprio petróleo. Né? Então, notem, inclusive na imagem aí desse podcast, que o Evo Morales ele, ele prontamente reconheceu a vitória de Bolsonaro, esteve presente na posse de Bolsonaro porque isso era tão importante manter as boas relações com o Brasil justamente para que o comércio entre os dois países não fosse afetado então ao contrário daquela visão simplista de que quem vende tem poder, na verdade quem é o principal comprador é que tem muito poder entendeu? portanto assim, a, a, aos meus colegas que estão assustados dizendo que o povo quer a venezuelização da América Latina, não é o povo não tem a mínima noção do que, que é isso o povo está preocupado é com Big Brother, entendeu? O povo simplesmente se vende. Seja pelo Bolsa Escola do FHC, se bem que esse é um projeto até, até bom, ele era mais contido e mais sério. Depois, pelo Bolsa Família do Lula, da Dilma. Atualmente, pela, pelo auxílio emergencial do Bolsonaro, que está tentando se desdobrar, fazer, tentou fazer o Renda Brasil, depois o Renda Cidadã, não sabe de onde a gente vai tirar dinheiro, quer tirar dinheiro até do fundo da educação, né? do pagamento de precatórios. Ou seja, cara, é comprar o povo com dinheiro. Os próprios empresários, na época do PT, era com a ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Agora é com câmbio favorável às exportações de produtos agropecuários. Né? Ou seja, seja o PT, seja o Bolsonaro, seja o 13, seja o 17, o negócio é comprar os empresários com vantagens. Né? E, de toda forma, o setor financeiro bancário sempre está ganhando muito em detrimento do setor produtivo. Né? Tu não tem criação de alternativa de desenvolvimento sustentável dentro do próprio modelo capitalista. Né? E eu não estou nem falando de socialismo, que não funciona. Né? Tu não tem comunicação, tu não tem uma SECOM, a Secretaria de Comunicação, funcionando positivamente e conseguindo convencer o povo, instruí-lo. Tu não tem comunicação, tu não tem um projeto para o Congresso, tu só tem barganha política com o Congresso. Com o Congresso. É. aquele livro do jurista Victor Nunes Leal, Coronelismo Inchado e Voto, descrevendo a compra de votos no, na região Nordeste, é extremamente atual para entender o Brasil não mudou nada, mudou a escala, é, é isso pessoal então não se apavorem com venezuelização é, o Brasil e a América Latina não vejo rumar para isso, eu vejo rumar para um movimento de inércia ao qual nós já estamos fadados, já faz... Ah, mais de século, né, infelizmente é isso por enquanto, falou? Até mais, espero que com notícias um pouco melhores e uma interpretação, uma análise um pouco mais esperançosa. Vamos ver como é que a barca navega nesse mar que não é um mar tumultuado, na verdade é uma calmaria né? quase parada sem vento nos levando para algum lugar mais promissor, falou? Um abraço boa noite